0: タススクマネネジメンントインハピネスの井戸です今ですね、ベックさんと倉下さんで、ライフハックのコミュニティをディスコード上に立ち上げられてます。名前がライフハッククラブハウスっていうんですけども、で私も入ってますで。ライフハックに興味がある方は入られるといいことあるかなというふうにちょっと思ってますね。で私もちょっと投稿したんですけど、なんかちょうどいでかっていうと、まあ、私ライフハックに足を突っ込んだこともありまして、まあ、今も突っ込み続けてる足湯状態だと思うんですけどそれがだブログやり始めた時2013とかかな多分そこら辺だと思うんですよでその時はもうその自分のライフハックネタをブログに投稿してたんですよなぜかっていうと、まあ、その時に読んでくれる人が結構いて、で、あのー、やらしい話、ちょっとアフィリエイトね。<笑>いや、でも、儲かんってないな。自分は、その、まあ、ガジェットでカメラとかも書いてたんですよね。でカメラ系はね、そう、ガジェットは、やっぱり、あの、買ってくれるんですよ。ガジェットとかヘッドホンはみんな買ってくれるんだけど、まあ、ライフハック買ってくれないなで。お金は関係ないですよ、すいません。お金関係ないですけど、だからみんな読んでくれるから書くっていうサイクルがあったんですよねでもまあライフハック熱も収めてタス管理とかその理論的な方向に行ってでそうするとやっぱりねその周りの人とかも読んできてくれなくなったりするわけですよで多分今私がブログにライフハックネタ書いても全然反応ないですよねでツイッターもそうですわツイッターもその数年前に一緒にやってたツイッターやってた人とのつながりは希薄になってまた別のつながりになったりしてるんでツイッターに投稿したところでまあこれをすごい有名な人だったらいいと思うんですよねその影響力のあるインフルエンサーとかだったらツイッターとかに書いたりしてみんなに反応もらったりあとブログに書いたりしてでまあアフィリエイトか。あのポチってもらったりとかねするから、まあ、インフルエンサーはブログに書き続ければいいしツイッターに投稿し続ければいいと思うんですけど特に有名じゃない人私みたいなもうなんか発信すする意欲わかんないんですよね自分でいろいろ工夫はしてんですけど、まあ、これ書いたところでツイッターに投稿したところでみんな無反応だし別にいいかなみたいなところあったんですよ。でまあ、このね、ポッドキャストでも話しようと思ってたんですけど、そのライフハック的なことを。でもそれよりもまあ自分の,その熱量がある方、今ずっと喋ってるんで、<笑>理論とか。そう、だからまあ、あんま機会がなかったところ、まあ、このね、ディスコードのライフハッククラブっていうのが立ち上がって、で、そこに投稿すると、そこにはもうライフハック好きしかいないんですよ。で、ライフハック好きしかいないからツイッター、Twitter に投稿するよりも、まあ、確実にその役に立つ人がいる確率が高いでなおかつブログほどちゃんとか、あのー、書かなくてもいいと<笑>チャット形式なんでブログみたいにその文の流れとかそのキャッチーな最初の一文とか、まあ、そういう,のいうの考えずにポンと投稿できるでそういう気軽さがあるなって思うんですよねそうだから結構ねねちょうどいいんですよ、ね、私にとってでみんないろんな投稿されてますし本読んでる方は、まあ、読んでるんだなと思ってすごいあのー、自分ではみんなあの読まないっていうかね多分目自分のそのフィルター情報フィルターを通してると目に入ってこないようなものも入ってきてなかなか面白いなっていうふうに思いますね。そのこのコミュニティが。だからまあ、ラインハックすぎない人は入っておいて損ないじゃないかなと思います。これまたリンク、このポッドキャストの下に貼っておきますんで、北さんのブログの投稿ですね。まあそこから参加されるのもいいかなと思います。で、うん、話、本題入りますわ。ちょっともう5分、もうこれで5分経っちゃってるんだけど、本題はね、何かっていうと、佐々木さんのポッドキャラ、たぶ信者ビジネスは悪化の会の時に、佐々木さんが言ってたんですよ。その昔は川の下に人が住んでたと。で、その川の下に住んでる人が、お寺である佐々木さんの家に行って、なんか恵んでもらうとか、なんか来るということを話したんですよね。で、ちょうどですね、2週間ぐらい前に私、サニーっていう漫画を読みまして、でこの漫画はあのー、ピンポンを描いた人名前分かんないですけどピンポンを描いた人が描いた漫画で、まあ、これも多分昭和の何、あのー、て言うんですかあの親がいない子というか親と一緒に住めない子が集まってる施設について書かれてるんですよ。でそこにもルンペンが出てくるんですよね昭和時代。でそこでの描写っていうのは、まあ、ルンペンだと。でその施設に来て腹減ったからなんかくれって言ってでその施設の、まあ、オーナーというかその施設をやってるその子どもたちの面倒を見てる人がもうこれ,これやると。でこれやると、まあ、いなくなるわけですよ。ルンペンペがでそれってだからもう普通にいたんですよねルンペンが社会にで社会をその社会に生きる人たちそういうもんだって思ってたんですよねルンペンが来てお腹空すいたっつ,つってるからじゃあなんかやるかっつってなんかやるとでそれで終わりでも多分今の社会って違うと思うんですよねそのルンンペをまず見なくなくった自分、小学校ぐらいの時に、あの新宿、通学で新宿通ってたんですけど、あの西都庁に行く方のなんか地下通路にホームレスの人たちがみんな寝てたんですよ。まあ、住んでたんですよね。で今はもういなくなったわけですよ。でそういう光景がもう全くないんですよね、今、世の中には。綺麗になって。でそうすると、そのホームレスとかルンペンの人を見ると異常だっていうふうに思うんですよ、おそらく。人々は。異常だと思う。だここに何かあるんじゃないかなと思うんですよね。で、話ちょっと変わって、今、QC 検定っていうのをやってまして、クオリティコントロールなんですけども、これがそのテイラーの科学的管理法が。期限になってるんですよね？で私、タスク管理も期限同じにしてると思うんですよ。そのビジネスとしてのタスク管理仕事をうまくやっていくタスク管理で、その個人のタスク管理においても、その仕事をうまくやっていくためのタスク管理を個人に輸入して使ってるっていう現状があると思うんですよ。で、そのルート根源はテイラーの科学的管理手法。にあると、でその求心検定にもまあ、タスク管理でよく聞く標準書作業書であったり作業標準時間とかいうものが出てくるんですよね。まあタスク管理でよく出てくるというかだからそこ,こっちのその化学的管理法、クオリティコントロール品質管理でこれはその物のだけじゃないんですよね。人の行動に関しても営業とかもそのプロ、うん、クオリティコントロール。の範囲対象になると書いてあるんですよでそっちから助かりって言ってるんで、まあ、こっちが多分大元であるというふうに思ってるんですよだからまあ大元今勉強してるわけですよね。で,でその中で非常に重要な概念がありましてそれは異常か正常かを見分ける品質観点から異常か正常かを見分けるっていう考え方があるんですよ。でこれはま平均値をまず取るでそこから偏差ばらつきですよねばらつきがどれほど広がってるかによってその製品が安定しているか品質が安定しているかどうかというのを見るまたはその規格外れですね上限例えばまあ,ある一定の大きさのものを作る時に大きすぎるものとか小さすぎるものというものをなくす。そのための活動なんですよクオリティコントロールっていうのは。で昔はルンペンの話に戻りますと昔はそのばらつきを恐らく許容してたんですよね社会が。というか見える化されてなかったから分かんなかったわけですよそこまで。その平均値をとって偏差を使うその正規分布にのっとっていると仮定してその正規分布上でそのものののも位置を示すっていうのは見える化なんですけどでこれここまでまあ発達してなかったっていうのもありますよねそのおそらく統計学とかでも近年は見える化してその品質を管理するそのためにまあ異常か正常かを見分けるで明らかにそれが異常だっていうことになっちゃうんですよねルンペンが。でそうすると我々の認識もそれを異常だと見る。で、これは対外的にだけじゃなくて自分にも向いてると思うんですよこの視点が。例えば何かうまくいかないと仕事がで他の人と何か違うそうすると自分は異常とみなせるとなぜなら、まあ、平均値があるとして仮定してその偏差その3シグマ以内に自分が収まってないだろうということを感じて。つまり企画,外れ企画外だというふうに自分を思うでここが諸悪の根源だと思うんですよねでわたつまり私の認識からするとタスク管理をやるっていうことはそのような考えが根源にあるものの力を頼っているということであり非常に仮面ライダー的なんですよ私。の認識だと敵の力を使ってどうにか規格内に収まろうとするっていうそういうなんかの見方ができるなって最近思うんですよねでも多分それだと変わんないんですよね認識が異常か正常か見る数値化する毎日記録を取るで例えばまあ過去でもいいですよね。過去の実績の範囲から外れてるとそれを異常と見なすと。で、その対策を練る。もしくは未来の基準、狙いの値、狙いの値があって、そこから外れるとそれ異常だと見なし、原因と対策を練る。で、これは、つまるところ、その規格内に収まるためですよね。自分を規格内に収まる。ため収めるためにやるわけですよ。で完全にその敵の手のひらの上で転がってるわけですよね。でこれを唯一の方法だと思って使っている限りこの考え方の構造から抜け出せない見える化を信歩している限りこの考え方の構造から抜け出せないそういうふうに最近思うんですよ。だからその考え方自体をやめちまえばいいんじゃないかって思うんですよね。その見える過剰に見える化することによって分かってしまうとその平均から偏差何個分自分が外れているかもしくは人が外れているかそういう考えをもうやめちゃう。でそうなるとそのツール手法ですよねタスク管理的手法からもある程度距離を置くもしくはちょっと引いた目で俯瞰した目で見るいやすごいんですタスク管理すごいんですとタスク管理やったらもう何でもうまくいくんですっていう考えはしないそれをやっているとそれを追求し続けると自分がその規格外に入っているんじゃないかっていうようなことをちょっとでも思った瞬間に白は黒に裏返るそんな気がするんですよねそうなんで私は仮面ライダーよりもプリキュアになりたいんですよプリキュアは敵の力使わないですよねそうプリキュアは敵の力使わないし敵が味方になるっていう展開も仮面ライダーとと比較すするるよよくあるんですよね仮面ライダーは敵の力を使って力でねじ伏せるわけですよね敵をやっつけるわけです、まあ、たまになんかドライブとかあれですよね敵がなんか味方になったとかいう話あるらしいんですけどまあ私そのドライブちゃんと見てないんでどういう理由になってるのか分かんないですよねその目的敵同士だけど目的がちあの同じだから一時的に協力するとはいう展開かもしれないしねでもプリキュアはそうじゃないですよね完全にも仲間になると敵がでそれはなぜかっていうと力でねじ伏せないからどっちかっていうと仮面ライダーよりプリキュアになりたいただまあそうは言ってもあのあでもあれだよな今考えたら仮面ライダーとか、まあ、戦隊ものってディケイドとかジオとかあと戦隊よく見ないけどあの海賊のやつその過去の歴代の仮面ライダーとか戦隊の力を使うっていうあのー、なんだろうアイディアというかね、あのー、番組かあるじゃないですかでもプリキュアってそれしないですよね必ず昔のそのプリキュアが来るでここにも見方の違いが現れてると思うんですよ。仮面ライダーは、例えばカブと、仮面ライダーカブとの力と仮面ライダーカブと本人、これをテントこれを完全に分離してるんですよね。それ別物だと思ってると。だから力を使えるわけですよ、他の人が。でもプリキュアは、そこ不可分なんですよね、おそらく。そのプリキュアだ初代のプリキュアはあの2人が初代のプリキュアであって初代のプリキュアの力っていうものが別に存在するわけではないとあれはまあ個性みたいな感じなのかなおそらく捉え方としてだから必ず本人たちが助けに来てくれるとでも仮面ライダーは力というものがあってその抽象的なだそれを、まあ、カードとかあと、ウォッチを使って、別の人も使えるで。ここに捉え方の違いがあると思うんですよね。まあ、だから何だって話ですけど<笑>。そう、あでも話戻って、まあ、私、プリキュアの力使いたいんだけれども、仮面ライダーの力も使えるんで、でディケードみたいな状態になってるんですよね、プリキュア版の。仮,仮面ライダーの力も使おうと思えば使える。いやでもけれどもやっぱりそのプリキュアの力を使いたい何の話してるのか分かんないけど<笑>敵の力を使ったら多分その敵の力の根源にある思想から抜け出せない恐れがあるんじゃないかっていうのをちょっと思ってるんですよだからそこを考えてみる根源にあるものは何か、まあ、ツールとしてねその手法としてハウとして使うのはいいんだけれども、まあ、やっぱりその設計思想みたいなのがあるんですよそのやり方にはで。そこにきちんと目を向けてそれがもしかしたらその自分のなんかモヤモヤとかその不調の原因になってるんじゃないかというところまで考えてみると。何かなんつうのブレイクスルーかみたいのがあるかもしれませんね。はいそれでは今日はこの辺でよいタンス完了。